0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado, le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site toyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute! Joan Joubert. Le guide de l'auto. Les véhicules mis à l'essai euh, au cours des dernières semaines, euh, il y en aura eu plusieurs parce qu'évidemment, on a euh, travaillé d'arrache-pied pour euh, les derniers euh, les derniers textes euh, relatifs au guide de l'auto. Euh, je vous parle donc aujourd'hui de deux véhicules euh, mais complètement différents euh, et je vais commencer avec la Maserati Gran Turismo 2024, nouvelle voiture qui est arrivée chez le constructeur Maserati euh, qui euh, reprend du euh, du galon, honnêtement, euh, Maserati pendant de longues années, euh, c'était une marque à la dérive qui avait énormément perdu son prestige et qui euh, tente de le regagner en ce moment. Bon, évidemment, ce sont toujours de belles voitures avec des cuirs magnifiques, avec une image et un historique très intéressants. Mais les dernières Maserati, on peut penser à la Ghibli, à la Gran Turismo, même au Levente. Ben, C'était des véhicules, euh, et qui sont toujours là d'ailleurs, euh, un peu décevants, euh, pas du tout compétitifs et dans lesquels on pouvait observer plusieurs pièces euh, et euh, accessoires provenant directement du catalogue Chrysler. Alors, de prendre place à bord, par exemple, d'un Levante Trofeo à plus de 200 000 avec des euh, commutateurs de fenêtres qui proviennent d'un Dodge Journey, euh, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus inspirant. Euh, mais euh, tout récemment, Maserati a lancé euh, pas moins de trois véhicules euh, qui euh, viennent changer carrément l'image de la marque. Bon, D'abord, il faut parler de la MC20 qui est une voiture exotique d'exception. Euh, j'ai partagé récemment sur euh, mes réseaux sociaux euh, et euh, sur le site du Guide de l'Auto un, un vidéo que j'ai réalisé avec la MC20. Merci d'ailleurs à Macerati, Ville de Québec pour le prêt de cette voiture-là. Euh, il y a eu ensuite évidemment le qui et le petit VUS de la marque. Euh, on compte beaucoup sur ce produit là pour faire connaître la marque énormément, euh, pour que les ventes soient multipliées. Euh, ce véhicule-là a littéralement le rôle du Porsche Macan du côté de chez Porsche. Euh, alors, euh, le, 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 le Grécalé, bon, un véhicule qui est euh, très joli, qui a une conduite assez inspirante, mais qui n'est quand même pas donné. Alors, il euh, faudra tarder un peu pour voir quelle est la réponse réelle de la clientèle. Et la dernière arrivée, c'est la Gran Turismo. Donc, une voiture qui était disparue depuis pratiquement trois ans sur le marché, euh, qu'on avait vendue à l'époque sous le nom de 4200 GT. Ensuite, euh, sous le nom de Coupé, tout simplement. Puis, la dernière génération, Gran Turismo, qui faisait appel à un V8 Ferrari, qui était une voiture magnifique, mais de qualité très douteuse, fiabilité extrêmement euh, inégale, pour ne pas dire fragile. Alors ça c'était un sérieux problème et là ben on est euh, on a carrément conçu une nouvelle voiture à partir d'une feuille blanche euh, en s'inspirant bien sûr des lignes du passé de la Grande Turismo parce que ça demeure une voiture aux lignes fantastiques. Alors si vous regardez les proportions de la nouvelle génération de la Grande Turismo, on est très près de ce qu'on proposait dans le passé mais avec des formes plus modernes. Euh, J'adore le design de cette voiture là. Euh, c'est une authentique GT. Donc ce que ça veut dire c'est que ce n'est pas une sportive pure et dans laquelle vous allez vous, vous, euh, vous casser le dos. Euh, il y a de plus en plus de voitures sport d'exception qui sont vendues à des prix affriolants. Euh, mais rares sont les nouvelles voitures euh, sportives de grand luxe qui sont lancées sur le marché. Euh, on pousse plutôt la chose à l'extrême. Euh, la preuve, c'est que Maserati est revenu avec une voiture exotique. Euh, évidemment, les voitures exotiques se multiplient notamment du côté de chez McLaren, de chez Ferrari, euh, mais euh, les voitures grand tourisme on en voit de moins en moins sur le marché euh, on peut en compter quelques-unes évidemment euh, peut-être du côté de chez Aston Martin BMW avec sa série 8 entre autres, euh, Mercedes avec la SL et encore c'est rendu une voiture nettement plus sportive que c'était dans le passé mais euh, Maserati de son côté a vraiment choisi d'en faire une vraie voiture GT donc une voiture qui va allier à la fois euh, le confort fort d'une voiture de luxe et les performances d'une authentique voiture sport euh, et je pense que cette voiture-là fait un super compromis entre les deux alors non, ce n'est pas aussi incisif qu'une Porsche 911, jamais ce n'est pas non plus une voiture aussi solide qu'une Porsche 911, pas à ce niveau-là on sent que le châssis est très efficace qu'on a une suspension pneumatique qui est franchement bien conçue euh, mais ça demeure une voiture nettement plus confortable, plus massive avec un empattement beaucoup plus long aussi euh, et, euh, et une des particularités évidemment de la nouvelle Gran Turismo c'est sa mécanique. Alors on appelle ça le Netuno Engine euh, essentiellement c'est un V6 3 litres biturbo qui dérive du moteur de l'Alfa Romeo euh, Giulia euh, Quadrifoglio donc un moteur euh, qui fait 542 chevaux de puissance. Euh, évidemment dans cette euh, version trophéo que j'ai pu mettre à l'essai, euh, si vous optez pour euh, le modèle euh, Modena ça sera 483 chevaux mais rendu là la différence de puissance euh, je ne veux pas dire que c'est symbolique là, mais ça demeure deux voitures très 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 rapides euh, on parle d'un 0-100 3,9 pour la Modena 3,5 pour la, la version euh, Trofeo alors, il y en a une qui a un petit peu plus de piquant que l'autre, évidemment, euh, mais les deux voitures sont très performantes. Alors, V6 3 litres biturbo, euh, ce qui est particulier, c'est que c'est un moteur euh, à, à chambre de pré-combustion avec double allumage. Euh, vous allez avoir un système d'injection direct et un système d'injection indirect, euh, ce qui va permettre d'aller euh, brûler plus efficacement euh, les gaz et d'optimiser le rendement bien sûr énergétique, mais aussi les performance de la voiture. Alors c'est une mécanique qui pousse énormément, qui est extrêmement rapide. Euh, elle ne s'essouffle jamais. Son défaut c'est que sa sonorité est très décevante on se souvient que le précédent moteur qu'on avait dans la grande Turismo c'était un V8 Ferrari, alors évidemment que ça sonnait énormément mais dans le cas de ce moteur là ben, euh, la sonorité euh, non seulement euh, n'est pas exotique mais est même décevante vous démarrez le véhicule et vous n'avez aucunement l'impression d'être dans une voiture ne serait-ce qu'un peu exotique ou hors norme, ça sonne comme n'importe quel V6, à moins que vous le fassiez chanter à très très haut régime et encore c'est pas ce que le plus inspirant. Alors ça c'est le truc qui moi m'a déçu. Mais au niveau conduite, au niveau présentation intérieure, qualité des cuirs, tout ça, moi j'ai adoré. Bien sûr que la planche de bord ressemble énormément à celle euh, du gré calais tout, la, tout, tout le poste central avec ce double écran tactile, c'est directement emprunté au gré Mais dans une voiture qui est quand même passablement plus chère, parce que je vous donne les prix et ça c'est difficile à justifier honnêtement une Modena débute à 227 510 et il faut ajouter 40 000 de plus pour aller à la version trophéo donc à partir de 267 510 et la voiture que j'ai conduite avec toutes les options euh, qu'on y retrouvait ben c'était 298 525 il faut ajouter à ça évidemment les taxes de luxe donc 10% du prix total de la voiture, ce qui veut dire 29 853 pour un total de 328 378 plus taxes ce qui est quand même pas rien. Alors, si vous décidez de financer ce taux-là, euh, cette voiture-là, pardon, à un taux de 8,99% qui est un taux standard, c'est 6 800 par mois qu'elle coûterait. Donc, c'est un prix carrément indécent pour une voiture qui a vu sa facture grimper de 100 000 sans que sa vocation ne soit euh, complètement changée. Elle s'adresse évidemment à l'élite et à des gens qui, ne, qui, qui veulent se faire plaisir personnellement. Mais je trouve que le saut de l'ancienne à la nouvelle génération euh, pour 100 000 de plus pour un modèle équivalent est euh, très 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 difficile à justifier donc c'est une voiture que j'ai vraiment aimée euh, qui est absolument charmante qui a un look fantastique, qui a une conduite très inspirante en ce qui me concerne mais euh, comment justifier cette facture là, c'est difficile à dire alors ce sera des gens ce sera adressé à des gens qui ne regardent pas la facture et qui euh, tombent tout simplement en amour, ce qui est quand même possible parce que la voiture a un sacré charme à l'opposé, ben, j'ai conduit un véhicule, je ne veux pas dire plus rationnel, parce que ça demeure un véhicule euh, assez imposant. C'est le nouveau Toyota Sequoia. Donc, euh, Toyota a renouvelé son Sequoia pour une seconde fois. C'est la troisième génération du, du Sequoia, euh, qui débarque cette fois avec une motorisation hybride, celle qu'on va retrouver dans certaines versions euh, du Toyota Tundra. Il euh, faut souligner que c'est le seul véhicule à motorisation hybride du segment, euh, parce qu'on vient rivaliser avec, euh, évidemment, euh, Chevrolet Tao, GMC Yukon, Ford Expedition, le Jeep Wagoner et euh, le Nissan Armada. Il n'y a personne là-dedans qui propose euh, de l'hybridation. Euh, et en fait, il n'y a que GM qui, en 2008-2009, avait offert des Tao Yukon hybrides, euh, plus ou moins convaincants, mais tout de même, on l'avait fait à cette époque-là, euh, euh, et on a ensuite retiré le, la technologie pour revenir à des mécaniques plus traditionnelles. Toujours est-il que Toyota propose un V6 3.5 litres turbo-compressé. C'est 437 chevaux, 583 livres-pieds de couple. Donc, ça en fait un des véhicules les plus forts en couple euh, du segment, pour ne pas dire le plus fort. Parce que même si on se compare à un GMC Yukon qui à moteur 6,2 litres qui fait 460 livres de couple, ben ici, on a 123 livres de couple supplémentaires. Euh, Bon, évidemment, une bonne partie de ce couple-là euh, est issue du moteur électrique qui a lui seul produit 184 livres-pieds de couple. Euh, il y a une petite batterie de 1,87 kWh euh, sur ce véhicule-là, mais évidemment, euh, cet amalgame mécanique-là est conçu pour être capable d'offrir à la fois des performances intéressantes et un rendement énergétique qu'on qualifierait de raisonnable. Euh, c'est 9000 livres de capacité de remorquage. Ça aussi, c'est pas mal. Euh, et euh, la consommation moyenne, elle est annoncée à 11,7 litres au 100. J'ai fini ma course... Euh, à 11,4 personnellement et j'ai remorqué avec le véhicule une charge de 4000 livres sur à peu près 250 kilomètres et à ce moment-là, j'étais à 13,8-13,9 litres au 100. Alors, c'est vraiment une mécanique qui est raisonnable en matière de consommation de carburant, mais qui n'est pas particulièrement impressionnante. On se serait peut-être attendu à mieux à ce niveau-là, faut dire que le Sequoia n'est pas un véhicule très aérodynamique. Je ne pense pas qu'on se soit soucié de cet élément-là en le concevant. D'ailleurs, euh, si vous regardez le design de ce véhicule-là, on s'inspire directement du, euh, du Tundra. c'est c'est pas un secret. Euh, on partage le même châssis, la même planche de bord plusieurs des mêmes éléments, un peu comme GM va faire entre un Yukon et un Sylv... et un Sierra par exemple alors c'est un peu le même principe ici mais ça demeure un véhicule qui est nettement plus compétitif que par le passé, euh, suspension indépendante aux quatre roues qui peut être pneumatique dans le cas des versions les plus luxueuses faut dire que le modèle que moi j'ai conduit c'est le modèle d'entrée de gamme qu'on appelle TRD off Offroad euh, qui avait pas une finition particulièrement impressionnante, qui avait ce petit écran de 8 pouces au centre alors que dès qu'on monte en gamme on a un gros écrans de 14 pouces, pas nécessairement plus efficace parce qu'on n'a pas plus de fonctions, c'est juste plus gros mais euh, visuellement c'est évidemment plus moderne et Toyota ben, propose cinq niveaux de finition, en fait même six niveaux de finition euh, si vous prenez certains groupes d'options euh, et, et, et un des plus convoités je pense ça sera la version Limited qui est la deuxième en gamme qui euh, me semble être la valeur la plus intéressante par rapport au prix demandé. Il y a aussi la version TRD Pro qui est conçue pour la conduite en route avec une suspension Fox, avec des plaques de sous-bassement, le gros porte-bagages de toit, un look pas mal plus agressif. Alors ça aussi, ça risque d'être populaire. Et Il y a la version Capstone. Euh, ça, c'est le modèle le plus luxueux avec des boiseries véritables, avec du cuir semi-aniline à l'intérieur. Bref, on joue la totale. Euh, c'est très beau, mais on n'est peut-être pas encore au niveau d'un Wagoneer série 3 ou des un Yukon d'Enali, par exemple. Là. Il y a quand même... Euh, un petit retrait à faire euh, du côté de chez Toyota par rapport aux euh, produits les plus luxueux qu'on va euh, offrir chez les Américains quoique côté facture Toyota n'est pas parmi les plus chers ça aussi faut le dire ça commence à et là évidemment je parle transport préparation tous les frais inclus c'est euh, l'échelle de prix varie de 79 à 95 000 évidemment 95 000 étant pour la version Capstone la plus luxueuse et le modèle que j'ai conduit est à 79 000 modèle d'entrée de gamme la version Limited, qui, elle, va être livrée, par exemple, avec l'écran de 14 pouces, le toit panoramique, les sièges ventilés, chargeurs par induction, quelques accessoires comme ça, c'est 81 500 Alors, je pense que c'est une valeur intéressante. Évidemment que ce n'est pas un véhicule offert à toutes les bourses, mais si on le compare à un GMC Yukon, à ce prix-là, chez GMC, vous avez un véhicule, relativement de base euh, évidemment avec un, v, avec un V8 de 5,3 litres qui n'offre pas le même niveau de performance et qui va consommer davantage donc Toyota euh, s'est mis à la carte euh, avec le nouveau Sequoia c'est un véhicule passablement convaincant mais évidemment, euh, on n'a qu'une motorisation hybride à offrir ici. Il n'y a pas de moteur V6 traditionnel, euh, comme on va retrouver par exemple sous le capot du Ford Expedition qui propose un, un moteur EcoBoost. Euh, Jeep aussi qui va proposer un 6 cylindres en ligne de 3 litres euh, turbo compressé, mais sans hybridation. Bref, c'est une stratégie qui est un peu différente. Euh, alors, euh, et si je vous donne en mille quelques mensualités, ben euh, pour le véhicule que j'ai conduit, on parle sur un terme de 6 ans de 1566 dollars par mois, euh, toutes taxes incluses. Évidemment que les taux sont très élevés chez Toyota, 7,39 location à 8,09 1453 dollars par mois taxine pour un terme de 4 ans, 20 000 km par année. Donc, euh, deux véhicules complètement différents que j'aurais euh, mis à l'essai. Euh, récemment, euh, que j'ai bien aimé dans les deux cas. J'ai hâte de voir comment Toyota va se débrouiller avec ce Sequoia-là. C'est sûr qu'on va aller chercher des parts de marché par rapport à l'ancien modèle, ça c'est évident. Et on relègue aux oubliettes évidemment le Nissan Armada qui est rendu, et de loin, le véhicule le plus archaïque du segment.